0: Het begint vooral ook met vertrouwen in jezelf. Op het moment dat dat er is kun je vertrouwen geven aan anderen. En dat is ook een volwassenheidsniveau wat je, wat je dan als organisatie
1: bereikt. Dit is Overdenken, een podcast van de Open Universiteit. Waarin ik, Nienke de Jong, praat met hoogleraren en docenten over hun vakgebied. Over actuele kwesties en over de mens achter de wetenschapper. Ik vraag je om te geloven. Ja, we kunnen. Hoe word je een goede leider? We hebben zoveel veel geschaffen, we schaffen dat. Authenticiteit, kun je dat leren? Dat heeft te maken met het totale mensprincipe. Hoe zorg je voor een goede werkomgeving? Ik probeer een visie over te brengen op die spelers. In deze aflevering van Overdenken ga ik in gesprek met Nadine Rooijakkers... ...hoogleraar Open Innovatie aan de Open Universiteit. Nadine, vandaag gaan we het hebben over leiderschap... Eigenlijk, hè? authentiek leiderschap. Ja, want wat maakt een goed leider? en Welke eigenschappen moet je dan voldoen?
0: Nou ja, authenticiteit is denk ik wel een belangrijke basis. Vertrouwen geven aan mensen om je heen. Vertrouwen op hun expertise en hun, hun professionaliteit. Ja, controle loslaten. Niet alles willen tot in de details beheersen. En uh, mensen ook vooral ruimte geven om zelf inzicht op te doen. Om, om hun, hun eigen pad... Uit te stippelen. Uh, samen schets je een stip op de horizon waar je naartoe wilt. En dan is het vooral uh, um, ja, faciliteren, begeleiden en, en coachen, juiste vragen stellen. Uh, zodat mensen weer, weer verder kunnen uh, op het moment dat ze ergens tegen aanlopen.
1: Was jij vroeger ook al als kind al heel erg geïnteresseerd in
0: leiderschap? Niet zozeer in leiderschap, maar wel in samenwerking.
1: Ja, op de kleuterschool al.
0: Ja, dat, dat was toen dat wel in ieder geval iets waar ik, uh, waar ik wel mee bezig was. Ja. Ik vond het wel fascinerend om, uh, om groepjes uh, kinderen van afstand te bekijken. En, en als je soms wel onderdeel bent van het groepje, soms niet. En soms wordt er ruzie gemaakt en dan wordt er weer
1: uh, samen
0: opgetrokken. Ik, ik vond dat altijd wel heel erg fascinerend. Ja.
1: Wat voor rol had jij dan in zo'n uh, zo groep? Was jij... Uh... Nou, De grote aanvoerder of was jij een beetje het bindmiddel dat allemaal mensen bij elkaar bracht? Of?
0: Nee, ik was absoluut niet de aanvoerder. Ik was uh, een beetje de, de, de nerd, zeg maar. Uh -huh. uh, en en, en uh, ik, ik zat nooit helemaal in het groepje van de populaire mensen. Maar ik, ik viel er ook niet buiten, zeg maar. Ik zat een beetje aan de rand. En op die manier uh, probeerde ik wel altijd mensen erbij te krijgen die voor mijn gevoel erbuiten vielen.
1: Ja. Dus toch een beetje dat smeermiddel...
0: Ja, ik kon er eigenlijk niet zo goed tegen dat mensen er buiten vielen. Ik had altijd wel, zoi wel zoiets van, het zijn hele bijzondere mensen en ze moeten er gewoon bij. Want het uh, brengt weer ja, nieuwe invloeden in de groep en betere gesprekken. Het kan alleen maar waardevol zijn. Iedereen hetzelfde en op dezelfde manier. Dan, dan, ja, dan krijg je inderdaad die creativiteit of die, ja, dat, dat, uh, uh, dat interessante gesprek gewoon minder. Dat, dat gevoel had ik al, altijd al, ja. verbinding, dat is wel een beetje mijn... Uh, ja, mijn, mijn kernwaarde of zo, dat, dat is wel iets wat in mij zit. Ik ben altijd bezig met mensen bij elkaar brengen en, en relaties leggen. Niet alleen tussen mensen, maar ook tussen dingen waar mensen mee bezig zijn. Waar komt dat vandaan? Eh, heb, je dat, heb je dat van huis uit
1: meegekregen?
0: Mm, nee, eigenlijk juist helemaal niet. Dus, hè, ik denk ook daarom dat daar, je naar op zoek ben gegaan,
1: al, al heel vroeg. Ja. Je had thuis niet zo'n hele hechte
0: Nee, en dan komen we ook op dat andere thema van vertrouwen en controle. Dat, dat is ook zeg maar een zoektocht uh, ja, die heel erg persoonlijk is. Ik ben eigenlijk als kind, um, was ik vooral de creatieveling, uh, heel gevoelig en altijd met tekenen muziek en muziek en dergelijke bezig. En dat had heel veel te maken met de relatie met mijn vader, die eigenlijk precies zo was. Um, en ja, mijn vader is helaas uh, op een gegeven moment verslaafd geraakt en werd een heel ander persoon. Um, en toen ben ik zeg maar, als soort van overlevingsmechanisme... helemaal in de ratio en in de controle geschoten. Dus die zoektocht naar... Um, ja, waar, ja, waar, waar zit ik nou zeg maar, op dat spectrum tussen controle, vertrouwen... en ratio en hart, zeg maar. Dat, ja, dat is toen begonnen, een beetje. En um, daar heeft dat stukje verbinding heeft natuurlijk ook mee te maken. Hè? Want je zoekt altijd... Uh, vooral op het hart, zeg maar, hartniveau, verbinding met mensen. En dan kijk je van, goh uh, kan ik met deze persoon iets opbouwen? Kan, kunnen we samen ergens naartoe werken? Dus dat, dat, dat zijn thema's die ja, bij mij eigenlijk altijd
1: vanuit dat verhaal uh, ja, gespeeld hebben. En je bent dan daar extra uh, voorzichtig mee als je vertrouwen zo jong zo'n knauw heeft gekregen?
0: Uh, nee, nee dat, dat eigenlijk niet. Want ik, ik ga eigenlijk elke relatie altijd heel open en vol vertrouwen aan. Uh, dat is gewoon altijd mijn basis. En ik ga er altijd vanuit dat, dat anderen ook, ook op basis van vertrouwen en
1: openheid uh, opereren. Dat is eigenlijk altijd mijn basis aan. Dus je hebt eigenlijk een soort van je superkrachten van gemaakt... dat je en zeg maar, dat hele gevoelige creatieve uh, uh, ook al had als kind... en dat, dat heb je nog steeds, dat, dat blijft wel in je zitten... En de ratio kant, omdat je goed kon leren uh, dat je dat bij elkaar kunt brengen, zeg maar. Ja,
0: dat zijn die twee uitersten eigenlijk. En, uh, en daar moet je dan, ja, voor mijn gevoel, een soort van balans in vinden. Om, uh, om, om, om goed te kunnen leven en, uh, en te werken. En, maar dat, dat terugvinden van creativiteit, hè, dat, 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 ja, dat is wel echt een, een hele worsteling geweest. Uh, om dat weer allemaal toe te laten en weer muziek te gaan
1: uh, spelen en, en dat soort dingen. Hè, dat, uh... Alle touwtjes even loslaten en ja. Ja, op gevoel te gaan varen. Ja, ja. ja, ja exact. We hebben wat fragmenten hè, over leiderschap. En mm -hmm. het eerste fragment dat past eigenlijk precies bij wat jij nu zegt. In dit fragment zie je Angela Merkel Duitsland toespreken. Vlak voor kerst 2020. Voor
0: weihnachten. Bevor man oma en opa en Großeltern en ältere mensen ziet, ...eine Woche der Kontaktreduzierung ermogen.
1: Ze vertelt dat er toch nieuwe beperkingen nodig zijn om veilig en gezond met elkaar Kerst te kunnen vieren. Het valt haar duidelijk zwaar om deze boodschap met het Duitse volk te delen.
0: Ik wil nu maar zeggen: Wenn we jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte hebben en aanschließend het laatste Weihnachten met de Großeltern waren, dan werden we iets versäumt. Dat sollten we niet doen.
1: Angela Merkel is een authentiek leider? Ja, in ieder
0: geval in dit fragment vind ik, uh, vind ik het absoluut wel authentiek um, leiderschap. Je, je voelt gewoon de emotie. Hè. Ik, ik raak hierdoor geëmotioneerd. Dat is dus meteen een, een, een hart-na-hart-connectie wordt er gelegd. Um, en, en het hapert. Hè. Uh, het is inderdaad uh, geen perfecte speech, uh, maar dat... Ja, dat is eigenlijk uh, dat is prima. Want je, zo zie je, het is, het is een mens. Hè. Het, uh, uh, ze toont emotie. Ze geeft ook aan van, ik weet het ook niet. Hè. Dus je, je toont ook, zeg maar, je, je, je zwakke kanten. Uh, maar toch staat ze daar, vind ik, heel sterk en, en uh,
1: overtuigend. Hè. Dus voor mij is het wel een heel uh, mooi voorbeeld. Je zegt, authenticiteit is heel erg belangrijk. En als we nu nadenken, kunnen we allemaal wel dertig... Wel 30 hele authentieke leiders verzinnen, weet je, van Louis van Gaal tot Barack Obama. Nou ja, noem ze op. Maar authenticiteit is eigenlijk iets waar je voor mijn gevoel best wel lastig de vinger achter krijgt. Van hoe, hoe krijg je dat? Kun je dat trainen? Hoe wordt iemand een authentiek persoon? Mm -hmm. Hoe doe je dat?
0: Ja, jezelf zijn en al die lagen die je om je heen wel verzamelt doorheen je leven, langzaam zelf afpellen. En dat uiteindelijk eh, vooral de, de kern van wie je bent, dat dat, dat, uh, dat, dat overblijft en dat dat ook zichtbaar is voor mensen. Dat ze zien dat je niet de superman of superwoman bent waar ze een hele grote afstand tot voelen. Want dat, dat is intimiderend of dat kan ik eigenlijk nooit bereiken. Dat, dat je vooral je, je menselijkheid en... en uit, ja, ook, ook wel uitleg hoe, hoe, hoe ben ik gekomen tot waar ik nu ben? Hè? En, en welke keuzes heb ik gemaakt? En waar heb ik zelf mee geworsteld? En dat uh, gewoon in alle openheid tonen en laten zien, uh, zodat mensen daar een connectie mee kunnen maken, is volgens mij heel belangrijk voor een leider.
1: Maar dat lijkt me ook doodengstel. Ik, ja, ja. ik zou de uh, bondskanselier van Duitsland zijn en ik. <laughs> <laughs> en ja. ik moet een heel land leiden. Ja. Um, en ik merk ineens dat ik tijdens een speech uh, de tranen voel op, wel, omdat ik zelf me zo machteloos voel over wat ons ja. overkomt. Ja. Je moet jezelf heel kwetsbaar opstellen dan. Hè? Ja, en ja, dat,
0: dat is het ook denk ik akelig. Um, en en um, dat zal zeker uh, een, een stukje onzekerheid wellicht uh, uh, met zich meebrengen. Maar uh, ik, ik denk dat dat wel. ...de kern is. Het, uh, uiteindelijk ben je wel de leider... ...en, en moet je de, de knopen doorhakken... ...en, uh, en beslissingen nemen. Maar uh, dat stukje... Uh, dat, mens, uh, ...dat mens zijn... ...en dat ook
1: laten zien... Dat, ja, dat, ...dat werkt alleen maar heel krachtig, denk ik. Heeft het dan ook te maken met... ...als jij het goede voorbeeld geeft... ...dat zij jou daar en dan ook volgen... ...dat ze zichzelf ook kwetsbaarder durven opstellen?
0: Ik denk dat dat vaak wel zo werkt... Ja, dat je uh, vertrouwen uh, geven is vertrouwen krijgen. Openheid geven is, is ook openheid krijgen. Zo, zo werkt het vaak, uh, vaak wel, ja. En, en dat als je zelf uh, open bent over dingen waar je mee worstelt... dat mensen dan ook eerder dat,
1: uh, dat, dat zelf aangeven bij jou. Uh, ja. Als je een goed team wil samenstellen, heb je... Dus eigenlijk een, een authentieke leider nodig. Wat heb je nog meer nodig binnen het team? Wat zijn nog meer aspecten die we nodig hebben om een goed team te maken?
0: Nou, wat voor de leider geldt, geldt voor een groot deel ook voor de teamleden. Dus die openheid naar elkaar toe en, en die authenticiteit, dat, dat geldt eigenlijk voor iedereen. Um, en ik denk dat het heel belangrijk is dat, dat je een, een hele goede mix hebt van, van mensen met, met allerlei achtergronden en, en uh, visies en... en denkbeelden. Um, en dat zal vast en zeker heel vaak botsen um, uh, op de inhoud. Maar dat is denk ik juist nodig om, om uh, uh, goed met elkaar te werken en ook creatief te
1: zijn en, en wellicht innovatief te zijn. Maar de eerste natuur van mensen is toch om mensen te, in je groepje te kiezen ja. die een beetje op jou lijken? Ja, dat, dat klopt. En dat is ook de
0: uitdaging, denk ik, met sollicitatiecommissies uh, en, en dergelijke. Je, dat je, uh, dat ook uit onderzoek blijkt, dat je toch geneigd bent om weer iemand uh, aan te werven of te selecteren die, die inderdaad lijkt op, op jezelf. Maar daarom is het juist van belang dat ook zo'n commissie uh, heel divers is samengesteld. Uh, zodat je vanuit verschillende uh, denkbeelden en met verschillende brillen op uh, naar iemand uh, kunt kijken. En niet alleen maar vanuit het... Eén perspectief, hè, omdat, je, omdat je eigenlijk allemaal op elkaar lijkt. Uh, en, en, ja, dan, en dan weer dezelfde persoon uh, met dezelfde achtergrondkist.
1: We gaan het hebben over het bevoordelen van vrouwen op de arbeidsmarkt. Over het vrouwenquotum, lang omstreden binnen de politiek. Neem bijvoorbeeld dat vrouwenquotum. Twintig jaar geleden dacht ik daar anders over. Maar als je ziet wat er nou gebeurd is de afgelopen twintig jaar... Ja, dan moet je toch constateren dat de progressie eigenlijk te weinig is... Opnieuw lukt het het bedrijfsleven niet om meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven te krijgen. 30% vrouwen in de top van bedrijven, alleen bijna geen enkel bedrijf heeft dat doel bereikt. In september 2021 werd er een wet door de Eerste Kamer aangenomen... die beursgenoteerde bedrijven in Nederland verplicht om tenminste 30% van hun topfuncties te laten bekleden door een vrouw. Om die diversiteit te vergroten moeten soms radicale maatregelen genomen worden... Is die diversiteit zo belangrijk dat we daar echt een kwotum voor nodig hebben, denk je?
0: Nou ja, het, het lukt blijkbaar niet uh, op een andere manier. Wat je eigenlijk wilt is, is dat je dat vanuit jezelf, vanuit je eigen ambitie... Uh, en, en je ziet ook dat dat bij, bij bepaalde bedrijven wel zo werkt. Hè, dat, dat ze gewoon echt de overtuiging hebben van wij willen echt streven naar diversiteit. Wij, wij um, uh, selecteren mensen op, op, op verschillende achtergronden, juist omdat we ervaren hebben dat... Uh, dat dat ons helpt om, om op andere manieren te denken... en an, tot andere oplossingen te komen... Uh, en creatiever en innovatiever te zijn. En dat is eigenlijk wat je het liefste zou willen. En, en niet dat het zeg maar, opgelegd wordt door middel van een, uh, van een quotum. Je, je moet dat vanuit jezelf graag willen ook. Uh, dat, dat is het meest ideale
1: plaatje. En dan speel ik even advocaat van de duivel. Want uh, er wordt dan heel vaak gezegd... ja, maar het gaat toch niet om diversiteit? Het gaat toch om kwaliteit? Uiteindelijk willen we gewoon de beste ja. werknemer. Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk zo.
0: Het moet niet zo zijn dat kwaliteit wordt ingeboet. Maar ik denk dat dat een, een, ook wel vaak als excuus wordt gebruikt. Want ik kan me niet voorstellen dat mensen met een andere achtergrond... minder kwaliteit zouden leveren. Of kwalitatief minder goed onderlegd zouden zijn. Ik denk dat dat helemaal niet klopt. Ik denk dat mensen met verschillende achtergronden kwalitatief uh, uh, um, gewoon aan elkaar gewaagd zijn. Dus als je het wilt vinden, dan vind je het. Ja,
1: ze lijken alleen, alleen minder op de baas, dat is het. Dat is het, ja. Ja. En dan herken je de kwaliteiten misschien niet zo snel. Zit die diversiteit ook nog in andere dingen? We hebben het nu over mannen en vrouwen. We hebben het over verschillende uh, achtergronden, gaat het ook om verschillende type mensen? Ja, eigenlijk alle, alle vormen van diversiteit
0: denk ik. Is, uh, het is niet alleen maar man, vrouw of, of uh, afkomst. Of. Het is denk ik ook uh, inderdaad uh, verschillende persoonlijkheden um, de, 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 zodat je ook um, um, ja, de, gewoon eens goed met elkaar in de clinch kunt gaan uh, zeg maar, op, op, op inhoudelijke topics. Uh, dat, en, en het um, Um, wrijving hebben met mensen met wie je werkt. Dat, dat, uh, dat geeft ook vaak ja, zeg maar ruimte voor, voor, uh, voor zelfreflectie en, en voor groei. Uh, want waarom uh, hè, als ik met jou samenwerk en iets stoort mij in hoe jij bent of hoe je je gedraagt. Of, ja, wat zegt dat over mij? Hè? En waarom reageer ik daar zo allergisch op? Dat, dat geeft ook weer uh, zeg maar ruimte voor
1: eigen ontwikkeling. En dat komt ook alleen maar ten goede, denk ik, aan het bedrijf. Is dat ook een van de punten inderdaad waar een goed bedrijf aan moet voldoen? Dat, je, dat er ruimte is voor feedback of voor kritiek op elkaar zonder dat je Absoluut. elkaar meteen de tent uitvecht. Absoluut. En dat is ook een
0: volwassenheidsniveau wat je, wat je dan als organisatie, bereikt. Hè? Dat, dat je inderdaad heel open met feedback ook om kunt gaan. Hè? Dat je elkaar van feedback kunt voorzien. Dat je feedback kunt ontvangen. En dat je dat niet, uh, dat je daar inderdaad niet um, uh, teleurgesteld hè? Of, of boos. Of, of uh, dat het niet persoonlijk uh, is. Maar dat het, uh, dat het puur is om, om, ja, om, om samen beter te worden.
1: Hè? Dat dat ook op die manier wordt opgevat. Ik zie nou heel groot boven jouw hoofd het woord <laughs> vertrouwen. Ja. <laughs> Als we het functioneren van de overheid, het functioneren misschien van de democratie, willen verbeteren... waar zouden we volgens u dan nu moeten beginnen? Herman Tjenk-Willink was na de verkiezingen in maart 2021... de eerste informateur van wat later kabinet Rutte IV moet worden. In het tv-programma Buitenhof wordt hij geïnterviewd door Pieter Jan Hagens.
0: Uh, het bevorderen van de maatschappelijke democratie, zo noem ik dat altijd... dat is dus
1: steun van overheid aan burgerinitiatieven. Nu ondervinden burgerinitiatieven vaak obstakels van de overheid. Terwijl het er juist om gaat dat de overheid die initiatieven steunt en daarmee blijk geeft van vertrouwen. Want geven van vertrouwen is de voorwaarde voor het
0: krijgen van vertrouwen. En als vertrouwen in de overheid een probleem is, dan is het begin dus dat de overheid zelf begint met vertrouwen te geven. Vertrouwen
1: krijgen. Is vertrouwen geven, vertrouwen geven is vertrouwen krijgen. Mm -hmm. Ja, samenvattend. Er zit nog wel een stap voor zelfs. Het
0: begint vooral ook met vertrouwen in jezelf. Op het moment dat dat er is, kun je vertrouwen geven aan anderen. En dan krijg je het weer terug. een soort van cirkeltje, denk ik altijd.
1: Als je nu onderzoek doet naar, uh, naar leiderschap en naar uh, uh, ja, fijne ecosystemen, noem je ze eigenlijk, hè? Binnen, mm -hmm. binnen bedrijven... Wat zijn dan de kenmerken die voor jou boven komen drijven? Waar moet zo'n uh, zo bedrijf aan, aan voldoen? Ik denk dat je het
0: als organisatie niet meer alleen kunt. Um, we hebben zulke grote uitdagingen, denk ik, um, als wereld, als maatschappij... Dat, dat, het, dat het staat voor mij buiten kijf dat je dat niet in je eentje kunt. Dus um, het, het, het samen dingen doen als organisaties... Als, of als vertegenwoordigers van, van organisaties dat um, ja, dat is eigenlijk een beetje van, van binnen is van buiten. Hè. Dus, dus wat je zeg maar, in, in je organisatie uh, nodig hebt, dat, dat heb je eigenlijk ook nodig in die samenwerkingsverbanden. Ja, dus, dus al die zaken die we net genoemd hebben, dat, dat zou eigenlijk in de organisatie gewoon goed geregeld moeten zijn, zodat de mensen die zeg maar naar buiten toe gaan en in samenwerkingsverbanden um, en, en
1: meewerken, um, ook, ook vanuit die basis samenwerken. En dan hebben we het over uh, vertrouwen geven, vertrouwen nemen, uh, je kwetsbaar op durven stellen. Ja. Uh de ruimte krijgen van, van je organisatie om te doen wat, hè, vanuit
0: je professionaliteit wat nodig is in zo'n samenwerkingsverband. En het vertrouwen inderdaad meekrijgen en niet tot in de details alles hoeven te verantwoorden. En,
1: uh... Maar dan zeg je dus eigenlijk, je kunt... Pas samenwerken met een ander bedrijf, als je dat zelf intern op orde hebt, toch?
0: Ik denk het wel. Ik denk ik, ja, dat, dat het in ieder geval um, leidt tot succesvolle, succesvollere samenwerkingen als, als medewerkers vanuit, vanuit die achtergrond in zo'n samenwerkingsverband uh, kunnen meedraaien.
1: Zien mensen wel voldoende dat dit daaraan ten grondslag ligt?
0: Ik, uh, ik denk dat dat wel steeds duidelijker wordt. De, de transities waar we nu voor, of de uitdagingen waar we nu in allerlei sectoren voor, saan, voor staan. Of dat nu de zorg is, uh, de, de omslag naar, naar preventie die, die gemaakt moet worden uh, in plaats van ziektebestrijding. Uh, of je het nu hebt over duurzaamheid en klimaat. Uh, het, het vergt een lange adem. Uh, uh, en, en, en samenwerkingsverbanden uh, moeten gewoon uh, in, in de lucht blijven uh, om de doelen te bereiken die, die nodig zijn. En je wilt niet, denk ik, dat het voortijdig uh, afbreekt door, door allerlei conflicten en dergelijke. Dus de realisatie dat ja, de relaties tussen mensen in zo'n samenwerkingsverband uh, dat dat heel erg belangrijk is, dat dat, ik denk dat dat wel inmiddels duidelijk uh,
1: is. Ja. Wat is de grootste les die jij hebt geleerd uit al dat onderzoek dat jij hebt gedaan?
0: Nou ja, als je het hebt over dat, hè, dat spectrum van vertrouwen en, en controle, waar ik, waar ik toch mee bezig ben in mijn onderzoek, dan is het toch de conclusie dat je op die lijn beweegt hè, als mens en, en dus ook als leider of als, als organisatie. En, en dat het toch um, steeds een zoektocht is van hè, waar zit ik op dat spectrum, waar zitten anderen op dat spectrum en ja, verantwoording hoort ook gewoon uh, ja. bij, bij leiderschap. Hè. Je moet op een gegeven moment ook verantwoording afleggen over wat je wel of niet bereikt hebt. Hè. En daar heb je vaak cijfers voor nodig. Of, uh, dus dat is een beetje koord dansen. Zo. Tussen um, vertrouwen geven en krijgen op basis van vertrouwen te werken. En toch gewoon um, ja, je, je, ook je, je, de rationele kant van, van je leiderschap af te, af te kunnen
1: dekken. Ik vind het grappig dat je het een koorddans noemt. Ja. Omdat jij in het begin van het gesprek ook zei... dat je zelf altijd aan het koordansen was... tussen jouw uh, creatieve kant en je uh, emotionele kant... en die rationele kant van je. Ja.
0: ja. Nou ja, het zijn, het zijn twee helften die, die elkaar heel erg kunnen versterken. Hè? Vanuit je hart dingen doen, uh, passie volgen... maar je verstand kan je daar gewoon heel erg goed bij helpen. Hè? En,
1: uh... en welk, welke kant uh, heeft bij jou nu de overhand...
0: Hard, denk ik. Ik denk
1: dat ik toch wel uh,
0: nu in deze fase
1: van mijn leven wel,
0: uh, wel echt op de, op de gevoelskant uh, zit. Uh, maar ja, ik, ik ben wel altijd iemand die overal heel erg diep over nadenkt. En uh, dat helpt alleen maar. Dus als je echt vanuit, vanuit gevoel denkt van nou, ik wil graag die kant op, Dan uh, komt het verstand toch altijd weer om de hoek kijken van oh, hoe gaan we dat
1: dan doen? Ik denk dat je ook alleen maar goede onderzoeker kunt zijn als je deze twee kanten toch in jezelf kunt verenigen. Absoluut, ja. ja. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Dit was Overdenken. Hopelijk heb je er iets van opgestoken. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.